1: zero. Quantum leap. So to quantico, south, so the quantico. Quantum. leap. to quantico, so to du inte visste att du ville veta. Hej på er kära kvanthoppar-kompisar. Marcus Rosenlund här igen. Och Den här gången är det ett pinfärskt program som vi har att bjuda på. Remixarna är slut för den här sommaren. och Även om Yle-Vegas fortfarande pågår den här veckan så kör vi igång kvanthopps höstsäsong här och nu. En liten tjuvstart med andra ord. Hur som helst hoppas att ni har haft en riktigt skön sommar. Det har åtminstone jag haft. Jag har inte träst någonstans den här sommaren. Men Albert Ernroth, han har varit ute på vift i Europa och han ska idag ta oss med till den anrika gamla porslinstaden Meissen i Tyskland. Som var det första stället i Europa där det Tillverkades porslin. Där bekantade han sig bland annat med Johan Joachim Kendler, en av meissenporslinets stora mästare.
2: Kendler arbetade i drygt 30 år i Meissen och är rokoko stilens främste företrädare när det gäller porslin. Kendler formgav de första stora matserviserna som blev tongivande faktiskt ända in i modern tid. Och det ledde till att även börjare Började äta på porslin.
1: Så ska det handla om järngymnastik. Visste du vilken som är den absolut bästa järngymnastiken? Jo, hederlig gammaldags kroppsgymnastik. Säger Anders Hansen, överläkare i psykiatri vid Sofiahemmet i Stockholm.
0: Så man kan tycka liksom att hjärngymnastik, det borde ju vara korsord och sudoku och sådana grejer. Men det är faktiskt inte så, utan fysisk aktivitet har visat sig vara mycket viktigare. Man minns bättre, man blir mer koncentrerad, man tål stress bättre och man blir mer kreativ.
1: Det där kan jag faktiskt tro på. Jag har själv varit konvalescent nu i sommar så... Jag har inte rört på mig värst mycket och jag märkte tydligt hur järnverksamheten liksom bara stannade av när man satt stilla största delen av tiden. Man måste röra på sig för att det ska röra på sig där uppe också så är det bara mer om det här blir det senare i programmet. Och så ska vi också uppmärksamma Voyager-sonderna, våra sändebud till kärnorna, som nu i dagarna har varit på väg i exakt 40 år. Återstår bara 40 000 år innan nästa kärna på rutten. Sådant på gång i dagens kvanthopp alltså. Nu kan vi alla andas ut för färska beräkningar visar att asteroiden Apophis inte kommer att kollidera med jorden trots allt, sannolikt inte i alla fall. Och bra ju det, för skulle den här 400 meter stora stenbumlingen kollidera med oss så skulle ingen ha roligt på ett bra tag. Apophis upptäcktes år 2004 och då beräknade forskarna att sannolikheten för en kollision år 2029 är 3%. Eftersom beräkningarna finslipades kom man fram till att åtminstone 2029 så blir det ingen kollision. Nu har NASA-forskaren Paul Chauders gjort nya beräkningar längre fram i tiden. Han säger att Apophis onekligen är en farlig asteroid och därför följer NASA med den extra noga. Men att sannolikheten för att Apophis krockar med jorden de följande hundra åren är 0,001 procent vilket är oerhört lite. Kanske det, men det är ändå mer än sannolikheten för att vinna på lotto. Vi har hört att världshaven är fulla av våra plastspor. Ändå flyter det omkring klart mindre plast i oceanerna än vad forskarna hade räknat med. Varför det då? Jo, nu skriver New Scientist om små kryp vid namn appendikularier eller manteldjur. Ett slags mikroorganismer som lever i haven och som äter upp mikroplasten. De små plastpartiklarna som uppstår när större plastföremål mals sönder. Manteldjuren omvandlar sedan mikroplasten till små bajspelletar av plast som sjunker ner mot havsbottnen när manteldjuret har släppt dem ur sig. Det här låter ju inte som någon dålig sak, men faktum är att det är det, säger forskaren Katia Kakani, som New Scientist har talat med. Det gör att plasten inte bara är ett problem som berör utvattnet, det berör hela havet och alla dess lager. Eftersom de långsamt sjunkande plastpelletarna blir uppätna av fiskar och andra havsdjur djupare ner- Fiskar som vi sedan fångar in och äter upp och på det viset så blir det också vårt problem. USAs president Donald Trumps klimatpolitik har fått människor världen över att plantera träd. Det var en grupp med klimataktivister i Nya Zeeland som i våras fick nog av vad de kallar Trumps ansvarslösa klimatpolitik- och startade en kampanj vid namn Trump Forest som går ut på att uppmuntra folk att plantera träd i protest mot Trump. Bara under den första månaden planterades 15 000 träd och nu är man uppe i 120 000 träd världen över. Det går till exempel till som så att du kan köpa en trädplanta och så mailar du in ett foto av kvittot till Trump Forest- Vissa har också valt att understöda större planteringsprojekt i länder som Madagaskar, Etiopien och Nepal. Trump Forest-projektet siktar på att plantera nog träd för att absorbera all den koldioxid som Trump släpper ut med sin politik. Till det målet är det hur som helst en bra bit kvar. 100 miljarder träd krävs för det. 40 år efter att rymdsonden Voyager 1 lämnade jorden ska mänskligheten få en ny chans att skicka en hälsning till världsrymden med den avlägsna sonden. NASA ska skicka ett meddelande till Voyager som den ska bära med sig på sin färd och som utomjordiska civilisationer sen kanske en dag hittar utöver den gyllene skiva med ljud från jorden som Voyager redan bär med sig. Men nu ska ett nytt digitalt meddelande skickas till Voyager 1. Och då har NASA bett allmänheten om hjälp. Så har du en hälsning till evigheten som ryms inom 60 tecken, skicka den då till NASA. Så här lyder den svenska astronauten Kristar Fuglesangs hälsning till rymden enligt nyhetsbyrån TT. Farväl och minns den jord där liv en gång uppstod. Vi lovar ta hand om den. Vi ska fundera lite mer på Voyager-sonderna och deras betydelse för rymdforskningen och som budbärare till kärnorna lite senare här i programmet. Yle Majsen är Europas äldsta porslinsvarumärke och otroligt nog hade överlevt alla krig och den kommunistiska DDR-perioden. Johan Friedrich Böttger och Ehrenfried Walter von Tschirnhaus lyckades 1709 på uppdrag av kurfürsten av Sachsen August den Starke producera europeiskt porslin. Fabriksverksamheten i Majsen startade därpå följande år uppe på kullen i Schloss Albrechtsburg och flyttade 150 år senare ner i staden där fabriken står kvar ännu idag. Albert Ernroth fick en guidad tur i museet och Albrechtsburg slott i Majsen.
3: När was coming to Saxony och sa att han make göra kolder yeah. That was definitely a good team worker for Tschernhaus. Yeah? Augustus Strong came across Böttger and his ambition. So Augustus Strong said, well, this gentleman might be good for me, making gold for me. And after a short time, the king himself noticed, well, gold is definitely not an option, but he is so clever, he is such a genius that we can give him to the team of and they can work together and probably Friedrich
2: Böttger be stort misstag när han påstod sig var alkemist då ska man veta att en genuin alkemist inte endast inriktade sig på att framställa guld utan helt allmänt på förbättring av metallurgiska processer som till exempel glastillverkning. Och de gjorde många vetenskapliga upptäckter. Nej, alla alkemister var inte lurendrejare. Och de riktiga alkemisterna var vår tids kemister. Kurfrusten av Sachsen, Fredrik August den Förste, kallade Augusten Starke, som också var kung av Polen, var beredd att satsa på den 19-årige, begåvade vetenskapsmannen. Men Preussens kung försökte kidnappa bötker och för säkerhets skull spärrades alkemisten därför av August. Min guide på Meissens, Porslins museum och verkstad och även slottet Albrechtsburg är Beate Devernitz, som är uppvuxen i denna vackra stad, 25 km nordväst om Dresden.
3: It was not the deep dark prison, but he was locked up, that's right. Yeah, yeah at different locations. For a while in Meissen at Albrechtsburg Castle he did a lot or he did some of the process of research. Later he was at Fortress Königstein, but this was only because of war around. He should have keep kept safe. Yeah. And later on he was locked in Dresden underneath Spurs Terrace where the laboratories had been located. And in this laboratories, this team worked, not Böttger alone.
2: Beate berättar att Böttger flyttades runt och han hölls i Körnstein för att den 12 invaderade Saxen 1706 och svenskarna övervintrade även där. Den kvinnoälskande August som hade sitt sätte i Dresden var inte en särskilt begåvad fältare, men han var fysiskt stark och hade en fantastisk näsa för konst. Han var inte dum heller och begrepp snabbt att Böttger skulle misslyckas med guldtillverkningen. Kurfürsten hade ett annat projekt på gång som involverade den respekterade naturvetenskapsmannen Erin Frit Walter von Tjernhaus. Det nya teamet fick i uppdrag att framställa porslin, det vita guldet.
3: Först måste vi se att porslinen inte var Böttgers jobb alone Det är ett teamwork. First of all to mention the name Ehrenfried Walther von Schirnhaus. He started already around or before 1700 to do research how to get high firing temperatures for a long time. Not only raising up the temperature very high but keep it for a very long time. Yeah? And that is his idea. And he also did very intense research in the paste.
2: Foyans. Producerades redan under medeltiden i Europa. Det röda eller gula på rösa lergodset kan inte hålla vätska, men genom att täcka det med ogenomskinlig tängglassyr kan man åstadkomma en effekt som påminner om porslin. Det blådekorerade så kallade Delft-porslinet tillverkades i Fajans, men Holländarna försökte efterbilda kinesiska porslinsmönster. Holländarna hade nämligen upptäckt porslinets kommersiella värde efter att 1602 och 1604 kappat några portugisiska skepp lastade med kinesiskt porslin. Hela lasten såldes på auktion och väckte stor uppståndelse och klubbades för höga priser. Bland förmögna europeiska borgare, aristokrater och kungligheter brötte ut ett slags porslinsfeber. Efterfrågan var enorm. Men europeerna kunde inte komma ungefär med hur man tillverkade porslin och kineserna vägrade lämna ut den hemliga formeln. Von Tierenhaus och Böttger gjorde förmodligen 1707 upptäckten att fältspat och framförallt kaolin, en mjuk och mycket plastisk lera, var de viktigaste råmaterialen för att åstadkomma det kinesiska porslinets hållbarhet och fina vita glans. Och kaolin förekommer i saxen. Men i början använde man kolditslera som ger pauslinet en rökig, vit kulör.
3: Schonhaus, like his mentor he was, Schonhaus died. Shortly was much older than äldre. much much older, and he was like a father for him, the father figure. And he died shortly before the. Final invention, the first time, uh, the laboratory note says, 15 januari 1708. kunde uh, couldn't experience anymore He died before and that's why Böttger could be the one presenting yeah. the result.
2: Tjernhaus, som i många avseenden var Böttgers handledare, dog 1708 och därpå följande året presenterade Böttger sin upptäckt för Augusten Starke. Uppfinningen brukar alltså betraktas som förtjänst, men numera vet vi att Kiernauss roll var minst lika stor, om inte större. Det var han som perfektionerade sintringstekniken. Han experimenterade och fastställde vid vilken temperatur och hur länge lergodset ska hettas upp för att bli pårfritt. Handlet konstruerade en speciell keramikum som kunde komma upp till temperaturer som man tidigare aldrig hade uppnått i Tyskland, nämligen en upp till 1400 grader Celsius. Vid dessa höga temperaturer binds partiklar till varandra och tätare. Mindre partiklar löses upp, porositeten försvinner. Majsenporslin svinner i processen hela 16%. procent.
3: No matter how big or how small an object is, you always have this regular shrinkage of 16 even with a little symbol or with a large size figure like ja. the one in the Ja, nu lobby. ska vi
2: bege oss small. till Albrechtsburg, det imponerande slottet som tronar över majsen och erbjuder utsikt mot vinodlingarna längs med floden Elbe.
3: Altwurst Castle is said to be the oldest castle in Germany in the time of the medieval period normally fortresses and not castles had been erected and this was erected here as a noble castle in the late medieval period 1470 up to 1490 and it was a trend setter as far as Okay also
2: mit Dicknessum Tischglanz älster richtiger Residenzlot Arkitektoniskt blev det imponerande medeltida bygget en förebild för många andra tyska slott. Poslinstillverkningen flyttade in på slottet i juni 2010 oppeigdar idrigt 150 år
3: We are standing in the great court chamber of Albrechtsburg Castle of Meissen and Albrechtsburg Castle became world famous as the first European porcelain manufactory which was founded here in this historic building castle building on the 6th of June 1710 and with which was here at this premises until
2: Idag finns inga tecken på att fabriken en gång i tiden fanns på Albrechtsburg, men utställningen visar vad man sysslade med i de olika slottsutrymmen. Vi beger oss till Johann-Joachim Kendlers arbetsrum på slottet. Kendler, som anställdes 1731 av Augusten den är utan vidare den kändaste av meissens modellmästare.
3: We are now in the second floor of Albrechtsburg Castle in a very small room which was in former times the office and yeah, the studio of Johann Joachim Kändler, our most famous designer who ever worked here at Albrechtsburg Castle. He was the head of the so-called white department, the department responsible for making the white porcelain, later to be decorated. And he
2: Kendler arbetade i drygt 30 år i majsen och är rokoko-stilens främste företrädare när det gäller porslin. Kendler formgav de första stora matserviserna som blev tongivande faktiskt ända in i modern tid. Och det ledde till att även borgare började äta på porslin. Idag är Kendler främst känd för den brylska svanservisen och de stora numera vita dyrskulpturerna och alla tusentals innovativa figuriner som skapade en fantasirik värdig miniatyr, typer kärlekspar, härdinnor, gulliga djur, barn och den populära affenorkestern. aporkesten som består av ett tjugotal musikerande apor klädda i tidsenlig utstyrsel. Orkestern, som beställdes av en fransman, har möjligtvis ett politiskt budskap- är det upplysningstidens revolutionära franska idéer som gestaltas i denna apuppsättning?
3: The most famous of them are the monkey band. Those people who are just conducted are no longer like human beings but like one level lower. When you cannot make your own decision, somebody is dominating your life by giving all the rules. In deutsch sagt man man macht sich zum Affen, wenn man immer das macht was die anderen sagen. Ja, das ja. ist ein deutsches
2: Sprichwort. har förblivit väldigt populär och den finns i många upplagor. Meissen har i sitt arkiv kopior på nästan alla föremål man någonsin har producerat och därför kan man kopiera dem i all oändlighet. I Meissens museum finns det relativt få originalföremål från Glansperioden. De såldes
3: ju alla. Here we basically show copies. Because the first pieces were either sold to noble families, to ja. royal families or to private clients. So what we have here are basically copies.
2: Jag måste alldeles kort nämna Johan Gregorius Högold som ledde fabriken Efter Böttger. Han var inom persins verksamheten 10-talets viktigaste färgemist och målare. Hörålds arbete med övre måning, målning med emallifärg på glasyr, var banbrytande. Hans blomstermotiv efter östasiatisk eller indiansk som man hade på den tiden modell, hjälpte att starta Kinasvärmeriet.
3: Hörålds is är ett speciellt, concept koncept i history. Det
2: är Vins Borslins fabrik lyckades 1920 locka över några från Meissen som avslöjade fabrikationshemligheter. Men Meissen behöll sin dominans i ett halvsekel. Med anledning av sju årskriget som bröt ut 1756 stängdes fabriken och när man öppnade på nytt hade konkurrenterna hunnit ta över marknaden. Därefter var franska Sèvres länge den ledande porslins Ja, det är egentligen först under DDR-perioden, konstigt nog, som Meissen på nytt börjar göra konstnärligt intressanta föremål. Beate är uppenbarligen ganska stolt över denna period som shella upplevde.
3: This is the beginning of the GDR tableware tradition in the 1960s. It's a very high quality and we even used highly costly materials like platinum in order to keep up with our tradition. Så det är inte så att vi säger in i socialist vi hade had bara simple porcelain. Det är ganska det We Vi hade elaborate väldigt elaborad porcelain.
2: Ja, den här guidade turen på Porcelainsmuseet. Och man får också en liten inblick i fabriksverkstaden och sedan slottet Alvesburg. Ja, det är en fin upplevelse. Men när man sedan tittar runt i Meissen-butiken får man en chock. Det är så dyrt. Men då ska man tänka att allting har röjats formats målats för hand.
3: Every piece of meisen is a handmade piece, and that's what you see here.
2: Man köper en matservis garanterar Beate att man kan maskindiska den. Den garantin har majsen faktiskt gett sedan 1730 talet
3: vi kan gör to use white majesen piees kans well andergläspaint to put it into the dishwasher. It's dishwasher 1730.
1: Det var Albert Anrod som rapporterade från Meissen i Tyskland. i all ära men det har alltid varit någonting speciellt med långdistanslöpare speciellt de där som stakar ut sina egna stigar och beger sig dit som ingen någonsin har gått före dem alltid behöver dessa maratonlöpande upptäcktsresande inte ens vara människor Nasas rymdsondar villingarna Voyager 1 och 2 är två lysande exempel på det här och ingen kommer ens nära dem med i tillryggalagd distans. 40 år efter att de lämnade jorden är de längre borta hemifrån än någon eller någonting varken människa eller maskin har varit före dem. Månen är inte ens ett i jämförelse. Så långt ut i rymden är Voyager-tvillingarna att varje liten signal som de skickar hem tar mer än 19 timmar på sig att nå jorden. Trots att signalerna rör sig med ljusets hastighet 300 000 km i sekunden. 40 år och 20 miljarder kilometer senare är Voyager 1 och 2 fortfarande funktionsdugliga. Vilken bil kan man säga samma sak om en bil som man har kört lika mycket med. Och NASA kommunicerar dagligen med Voyager-sonderna. Trots att de uträttade sitt huvudsakliga vetenskapliga dagsverke att utforska de yttre planeterna och deras månar, huvudsakligen Jupiter och Saturnus- så fortsätter sondarna än i denna dag med att bidra till vår kunskap om solsystemet och dess yttre gränser. Faktum är att Voyager 1 rätt så nyligen skrev historia- i och med att sonden blev det första föremål tillverkat av människohand som lämnade solsystemet för gott och trädde ut i den interstellära rymden, det väldiga mörkasvalget mellan stjärnorna. Nästa etapp på resan för Voyager 1 är årets kometmoln som omger vårt solsystem. Dit kommer sonden att nå om cirka 300 år- att passera genom kometmolnet kommer att ta omkring 30 000 år. Voyager 1 ligger på en kurs som inte för den i närheten av någon speciell kärna. Men om cirka 40 000 år så kommer den att passera på omkring 1,5 och ett halvt från kärnan Gliese 445 i kärnbilden Giraffen. I det här skedet kommer ju sonden naturligtvis att vara inom citat död sedan länge dess onekligen väldigt långlivade plutoniumbatterier dränerade på kraft. Faktum är att farkostens tre stycken plutonium-238 bestyckade radioisotopgeneratorer som vid tiden för starten producerade 470 watt kommer att vara uttjänta omkring år 2025. Men innan det här sker så finns det gott om tillfällen- att utnyttja den återstående kraften- till att samla in värdefulla data- från en miljö som är fullständigt ny för vetenskapen. Rymden utanför vår, inom citat, bubbla heliosfären. Som sagt- Voyager 1 skrev för ett par år sedan historia då den passerade gränsen där solsystemet brukar anses ta slut där som solvinden slutar blåsa där som strömmen av laddade partiklar från solen ebbar ut och ersätts av kosmisk strålning huvudsakligen snabba protoner från den djupa rymden. Att få möjligheten att undersöka den här regionen och få direkta mätningar av förhållandena som råder där ute. En riktig jackpot. Speciellt med tanke på att allt det här är bonusmaterial. Sådant som ingen vid tiden för avfyrningen hade räknat med att någonsin få ta del av. Som Ed Stone säger, han är forskare vid Caltech i Pasadena i Kalifornien och aktiv inom Voyager-projektet. Ingen av oss hade en aning om att sonderna fortfarande skulle fungera 40 år senare och fortsätta uträtta sitt verk som rymdens pionjärer. Så alltså Ed Stone en orsak till att Voyager-sonderna har blivit så långlivade är att de byggdes för att klara av de extremt brutala förhållanden som råder ute vid Jupiter med sina höga strålningsnivåer och intensiva magnetism. Och det här eldprovet vid de stora gasplaneterna var ju rätt så snabbt avklarat när de en gång kom fram dit och resten av resan har sedan varit mer tillbakalutad och avspänd, om vi säger så, glidflykt genom rymdens tomhet. Och sådant sliter ju inte värst mycket på tekniken. Faktum är att Voyager 1 och 2 kommer att flyga vidare, praktiskt taget i all evighet, praktiskt taget oförändrade, ut i galaxen där de Fullbordar ett varv runt vintergatans centrum på ungefär 250 miljoner år, tillsammans med solen och de andra kärnorna. Faktum är att Voyager-sondarna och den övriga handfulla av sondar som är på väg ut ur solsystemet just nu. Kan komma att bli det enda som återstår av den mänskliga civilisationen en vacker dag, miljarder år in i framtiden, då solen har svält upp till en röd jätte och slukat de inre planeterna här i solsystemet, inklusive jorden. Och då finns det ju alltid en möjlighet att någon eventuell utomjordisk civilisation hittar sådana. Och då får de en hälsning av oss i form av de inom citat gyllne skivorna som finns ombord på bägge Voyager-sonderna. De här berömda förgyllda gramofon innehåller ljud och bilder från jorden. Inklusive musik av Mozart, Beethoven. Blind Willie Johnson och Chuck Berry bland andra. Astrofysikern Carl Sagan som ledde kommittén som beslöt om skivornas innehåll ville ha med Beatles låt Here Comes the Sun. Men skivbolaget EMI som innehade låtens copyright, de sa det nej. Here comes the sun, it's all right. Sagan fick också kritik av vissa för inkluderandet av Chuck Berrys låt Johnny B. Good, som ansågs vara barnslig. Men Sagan bemötte kritiken med att konstatera att det bara är rättvist för det finns en mängd barnsligt folk på vår planet. Mm. Förutom musik innehåller de gyllene skivorna också olika sorters ljud från vår planet. Bland annat en gråtande babys, fotsteg och skratt, fågelsång, valarnas leten och förstås hälsningar från högt uppsatta personer som USAs dåvarande president Jimmy Carter och FNs generalsekreterare Kurt Waldheim. Däremot fick utomjordingarna den här gången klara sig utan skissar av en naken man och en kvinna i stil med dem som fanns med på den gyllene plakett som satt på rymdsondrarna Pioneer 10 och 11 något som skapade en smärre skandal och upprörde folk speciellt i konservativa kretsar i USA. Voyagers on-därnas gyllene skiva innehåller därför bara en neutral siluett av en man och en kvinna. Vi vill ju inte orsaka en interstellär eller rent av intergalaktisk sexskandal. Lika lite som vi vill att utomjordingarna ska få lyssna på Beatles utan att betala royalties. Hur som helst, lycka till på färden Voyager 1 och 2. Våra sendebud till kärnorna och hälsa med er. -Vega. Tankenötter och alltså sorts hjärnträning är ju förvisso bra. Men om du motionerar regelbundet så ökar du ditt minne, din koncentration- din stresstålighet och din kreativitet. Det här visar modern forskning. Anders Hansen, överläkare i psykiatri vid Sofiahemmet i Stockholm.
0: Så man kan tycka liksom att hjärngymnastik det borde ju vara korsord och sudoku och sådana grejer. Men det är faktiskt inte så. Utan fysisk aktivitet har visat sig vara mycket viktigare.
4: Hansen har tittat närmare på flera vetenskapliga studier om träningens positiva effekter på hjärnan i samband med att han skrev en bok på det här temat.
0: Hjärnan är betydligt mer modellera än porslin så att säga. Den är mycket mer formbar än vad vi har kunnat tro även hos vuxna människor, även
4: gamla människor. Hansen säger att hjärnan faktiskt verkar vara det organ i kroppen som förändras och förstärks allra mest av att man är fysiskt aktiv.
0: Man minns bättre, man blir mer koncentrerad, man tål
4: stress bättre
0: och man blir mer kreativ.
4: Det här har forskare alltså kunnat se när de har studerat människor som har gjort tester för minne, kreativitet, koncentration och annat. Försökspersonerna presterar markant bättre på testerna efter att ha rört på sig. Hansen beskriver det som en ren mental uppgradering.
0: Hade det varit en tablett som hade kunnat ge den effekten då hade det varit oerhört hårt marknadsfört. Då. Så, men, men det faktum att den här eller effekten är så kraftig på många tankemässiga förmågor det har gjort att, att, att flera och fler forskare har intresserat sig för det här. Men det är också så att den här utvecklingen har drivits av ökade möjligheter att avbilda hjärnan. Till exempel med
4: magnetkamera. En intressant studie som satte fart på den här forskningen var när forskare mätte minnescentret Hippocampus det är den del av hjärnan som är lika stor som en tumme ungefär och man har två hippocampus, en i varje hjärnhalva. Och centret blir mindre i takt med att man blir äldre vilket försämrar minnet. Två grupper försökspersoner lottades att antingen promenera regelbundet eller att ha lugna stretchövningar regelbundet. Tre gånger i veckan, 45 minuter per gång i ett års tid. Då visade sig efter
0: det här året att hippocampus hade krympt med 1,4% procent hos de som hade haft stretchövningar, Vilket är ett års normalt åldrande då, för den krymper ungefär med 1% per år. Medan hippocampus hade växt till med 2% hos de som hade promenerat regelbundet under året. Och det betyder i praktiken att istället för att bli ett år äldre så hade den blivit två år yngre rent
4: storleksmässigt. Minnestester visade sen att promenadgruppen hade stärkt sitt minne medan stretchgruppen inte hade gjort det. Bland annat på basis av hippocampusstudien så drar Hansen slutsatsen att regelbunden motionsträning är mycket viktig för hjärnan.
0: Om man ska göra liksom maximalt för hjärnan ur perspektivet fysisk aktivitet, då ska man få upp pulsen tre gånger i veckan, 30-40 minuter
4: per gång. Att motionera mer än det tycks däremot inte ge någon extra nytta för hjärnan, tillägger Hansen. Samtidigt är det svårt för många att hitta inspiration till att överhuvudtaget röra på sig. Hansen säger att det ligger i vår biologi. Människokroppen har utvecklats till att klara sig också längre perioder utan mat. Något som är viktigt att poängtera är ändå att varje steg räknas.
0: Fem minuters promenad är bättre än ingenting. Det syresätter hjärnan bättre, den får mer blod. Tio minuters promenad är bättre än fem minuters och så vidare.
4: Ytterligare en förklaring till motionens hälsonytta för hjärnan är att det var viktigt för den förhistoriska människan att vara skarp i samband med jakt. Så ett evolutionärt perspektiv
0: så är det egentligen inte så konstigt att evolutionen har slipat hjärnan på ett sådant sätt som att den stärks av fysisk aktivitet.
4: Också kreativiteten påverkas, alltså positivt av motion. Det har bland annat forskare vid Stanford-universitetet i USA visat. De lät
0: studenter göra kreativitetstester efter att ha promenerat så jämförde de det med studenter som gjorde samma test efter att ha varit i vila. Och då såg man att de som hade promenerat hade mer än 50% bättre resultat timmen efter promenad. Och det är egentligen helt ofattbara siffror.
4: Överläkare Anders Hansen preciserar ändå att effekten på kreativiteten är kortvarig och verkar hålla i sig i maximalt ett par timmar. Flera studier har dessutom visat att koncentrationen ökar samtidigt som man rör på sig eller en tid efter att man har gjort det. Barn kan få den positiva effekten snabbare än vuxna.
0: Och då har man faktiskt kunnat visa att bara 5-6 minuters intensiv rörelse hos barn- gör att de blir mer koncentrerade och presterar bättre på tankemässiga
4: tester. Svenska forskare i Malmö har kommit fram till att extra gymnastik i lågstadiet- gör att barn kan bli bättre på matematik och modersmål. En studie från Nebraska i USA visade också att barn med bättre kondition- ofta fick bättre resultat i matematik.
0: Så jag tycker att en slutsats av det är att skolgymnastik- det handlar inte om att man ska bli bra på en sport- utan skolgymnastik handlar om att man ska bli bra på matta och, 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 mat och svenska. I grund och botten så handlar det om att man ska förbättra förutsättningen att bli bra på matta och svenska eller finska.
4: Det handlar ändå inte bara om gymnastiktimmar- eller till exempel det som sker på gymmet- utan också om vardagsmotion- Cyklar man till skolan eller jobbet eller tvingas skolbarn lämna in mobilen på rasten för att gå ut och leka. Hansen lyfter dessutom fram att fysisk aktivitet är mycket viktig för att bli mer tolerant mot stress.
0: Det reglerar ner aktiviteten i kroppens stresssystem och det systemet. Det gör att ett hormon som heter kortisol släpps ut och kortisol är kroppens viktigaste stresshormon.
4: Genom att vara fysiskt aktiv lär man alltså kroppen att inte reagera så starkt på stress. Tester har visat att skolbarn som var mer fysiskt aktiva klarade av stressiga situationer betydligt bättre än de som varit mindre aktiva.
0: Och det är liksom tänkvärt i en tid där vi utsätts för väldigt stark stress på många sätt både i skolan och arbetslivet. Att fysisk aktivitet är oerhört viktigt för att öka vår tolerans mot stressen.
4: Regelbunden intensiv motion, till exempel löpning tre gånger i veckan i 45 minuter, minskar också risken för depression och flera andra psykiska problem, påpekar Hansen.
0: Och man har också kunnat visa att fysisk aktivitet är lika effektivt faktiskt som antidepressiv
4: medicinering, alltså medicin mot depression. Det är ändå viktigt att alltid konsultera sin läkare först innan man gör eventuella förändringar i sin medicinering.
0: Och det är naturligtvis också så att det inte är antingen medicin eller fysisk aktivitet, utan ofta är kombinationen den allra bästa.
4: Rent konkret så är orsaken till att hjärnan fungerar bättre efter motion, bland annat bättre blodtillförsel. Då får hjärnan mer syre och näring. Hjärnan kan få en femtedel mer blod när man promenerar eller springer jämfört med när man är i vila. På lång sikt vet man att det händer mycket mer. Bland annat börjar hjärnan producera mer av proteinet BDNF som stimulerar till ökad nervcellsöverlevnad och som bland annat är viktigt för minnet och inlärningen och när man ska återhämta sig från depressioner. Dessutom är proteinet bra mot ångest och stress.
0: Det här har en enorm mängd positiva egenskaper och det skyddar hjärnkällorna kort och gott. Och det finns inget sätt att få hjärnan att producera så mycket BDNF som man har upptäckt i alla fall som att vara fysiskt aktiv.
4: Hansen säger att det också kan finnas fler mekanismer som inte ännu är upptäckta som förklarar varför fysisk aktivitet stärker hjärnan. När borde man då motionera om man till exempel vill vara vid god hjärnhälsa på dagen, i skolan eller på jobbet?
0: Det är en jättebra fråga och det, 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 de här kortsiktiga effekterna håller i sig någon eller några timmar. Två, tre timmar kanske någonstans där. Eh, till exempel effekten på kreativitet har man kunnat visa, det sitter i en eller två timmar. Sen är man tillbaka på sin ursprungsnivå.
4: Överläkare Anders Hansen. Att det bästa därför skulle vara att ha någon typ av fysisk aktivitet på morgonen, innan skoldagen eller arbetsdagen, eller på lunchpausen.
0: Men med det sagt så gör det som blir av. Liksom. Eh, för att förutom de här omedelbara effekterna, så är det de riktigt stora effekterna är långsiktiga. Och de får man om man håller på regelbundet månad ut och månad in så att säga. Och då spelar och för de långsiktiga effekterna finns det ingenting som tyder på att det skulle spela någon roll om man gör morgonen eller kvällen.
1: Det var Niklas Fagerström som hade talat med Anders Hansen som är överläkare i psykiatri vid Sofia-hemmet i Stockholm. Och det var allt för den här veckan. Kvanthoppe tillbaka om en vecka. Jag önskar er välkomna tillbaka då. Markus Rosen så heter jag. Ha det bra. Vi hörs. Hej så länge.